0: Vigésimo cuarto día, el sacerdote es Alter Christus, una sola carne con Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice, in persona Christi capitis, en el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cita ahí la Mediator Dei. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Cita ahí a santo Tomás de Aquino. Por el, por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Cita ahí la Lumen Gentium. Este don de Cristo sabemos muy bien que es para servir, como nos lo recuerda el Catecismo. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo, el ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Y sigue el catecismo, recordando que eso no nos quita de nuestras limitaciones y que a veces podemos impedir el fruto de la gracia, aunque cuando obramos el sacramento, cuando estamos celebrando el sacramento, este actúa ex opere operato, al margen de la dignidad del sacramento. Pero la fecundidad apostólica de la Iglesia, también dice el catecismo, Depende también de esa santidad del ministro y tenemos que ser santos. Por eso creo que tenemos que pedir mucho unos por otros esta santidad. El Papa Benedicto XVI decía, el sacerdote es alter Christus. El sacerdote está profundamente unido al verbo del Padre que al encarnarse tomó la forma de siervo, se convirtió en siervo. El sacerdote es siervo de Cristo en el sentido de su existencia, configurada ontológicamente con Cristo, asume un carácter esencialmente relacional, está al servicio de los hombres en Cristo, por Cristo y con Cristo, precisamente porque pertenece a Cristo. El sacerdote está radicalmente al servicio de los hombres, es ministro de su salvación, de su felicidad, de su auténtica liberación, madurando en esta aceptación progresiva de la voluntad de Cristo, en la oración, en el estar unido de corazón a Él, por tanto, esta es la condición imprescindible de todo anuncio que conlleva la participación en el ofrecimiento sacrificial sacramental de la Eucaristía y la obediencia dócil a la Iglesia. Explicará Scott Han mediante la imposición de las manos, quienes son ordenados reciben el Espíritu de Jesucristo y de este modo reciben el poder para realizar acciones que resultan totalmente divinas. Tan estrecha es su comunión con Jesús que le representan cuando San Pablo perdonaba pecados, aseguraba hacerlo en prósopo cristú, 2 Corintios 2.10. Este término griego prósopo está plagado de connotaciones, literalmente significa rostro, pero también puede significar persona o presencia. En nuestro idioma decimos estoy presente o estoy en persona. La Biblia latina tradujo esta frase como in persona cristi. Por tanto, la tradición siempre la ha leído como en la persona de Cristo. Así es como San Pablo entendió su sacerdocio y así es como lo entendemos a día de hoy, ser la presencia, la persona y el rostro de Cristo. La tradición católica se refiere al sacerdote como alter Christus, otro Cristo, en palabras de San Ignacio de Antioquía, contemporáneo de los apóstoles. Mediante el orden sagrado, un hombre se convierte como Cristo en la imagen viva de Dios Padre, de ahí que no dudemos en dirigirnos a él como Padre. Sabemos que la institución del sacramento del orden está unido Yeah. <laughs> al de la Eucaristía, y que el Señor lo realizó al decir, tras la consagración, haced esto en memoria mía. La beata mística Ana Catarina Emmerich, eh, que ya sé que no es de fe, pero puestos a imaginar cómo debía ser aquello, pues a mí sí que me ayuda a recordar lo que ella cuenta, ¿no? Dice que el Señor les habló del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Dice, después lo vi ungir a Pedro y a Juan y a los cuales había dado de beber en el cáliz. Enseguida les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las suyas, poniendo el dedo pulgar en cruz y se inclinaron profundamente delante de él hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el Menor, Andrés, Santiago el Mayor y Bartolomé recibieron a sí mismo una consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello. Y a los otros se la puso sobre el hombro derecho. Yo vi que Jesús les comunicaba por esta unción algo esencial y sobrenatural que no sé explicar. Dice esta mística. Nosotros al terminar esta tercera decena de esta cincuentena pidiendo renovación sacerdotal, recordaremos nuestra ordenación sacramental queriendo actualizar nuestros compromisos y pidiendo no descuidar el don de Dios, sino que se avive en nosotros. Como dice primero a Timoteo, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de las manos del presbítero. Para eso también renovaremos nuestra consagración al corazón de Jesús. Me ayuda a mí compararlo con el sacramento del matrimonio. Me gusta decir que los dos lugares más santos de la tierra son el altar del sacrificio, el altar de la misa y también unido a él. El lecho conyugal, donde se renueva la alianza. ¿no? Los esposos cuando se van a casar dicen, yo fulanito me entrego a ti. Y es lo mismo que dijo Jesús en la última cena, yo me entrego, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Jesús consumó su ofrenda en la cruz, ¿no? consumó el sacrificio en la cruz. Y los esposos en el lecho conyugal son como las dos imágenes que Dios ha querido darnos para manifestarnos su amor, el amor de los esposos desde el principio, Adán y Eva, y el amor de Cristo Crucificado. Y a mí me gusta pensar que igual que los esposos renuevan su alianza en esa entrega nupcial, nosotros los sacerdotes cada vez que celebramos la misa, cuando cogemos al Señor de, y Él dice nosotros y nosotros decimos esto es mi cuerpo, ahí hay esa unión conyugal, que a mí me da mucha devoción pensarlo así, es la renovación de la alianza, es el acto conyugal virginal del sacerdote y hemos de vivirlo con profunda emoción, recuerdo mi ordenación, pero quisiera que cada una de mis misas fuera así, esa renovación de la alianza y Dios lo hace posible. Es muy hermoso ver los diálogos que tiene Marcelo Van, ese muchacho viendamita que está en proceso de canonización. Escucha a Jesús y él le pregunta, Jesús mío, ¿los sacerdotes son también tus esposas? Y responde, los sacerdotes son también mis esposas. Y son esposas que he escogido muy especialmente para dirigir a mis pequeños amigos que ignoran totalmente la manera de comportarse con su divino amigo. De este modo mi amor se unirá más íntimamente al nuevo amor de aquellos, gracias a estos sacerdotes, mis esposas, que en lugar mío servirán de guías a mis otras esposas. Y dice Marcelován ¿entonces mi director es también tu esposa? Sí, es mi esposa. Él es la palabra de amor que te envío con cada pequeño coscorrón. Esta palabra de amor te ayudará a soportar la prueba con alegría. Y le habla de los sacerdotes, y le habla también de los sacerdotes infieles, y por eso le dice que él no va a ser sacerdote y no tendrá esa responsabilidad. Y le habla del dolor que le causan los sacerdotes infieles y del consuelo de los fieles. Hay, sin embargo, una cosa que me consuela un poco. Es que muchos sacerdotes saben todavía amarme. Estos sacerdotes forman verdaderamente alrededor de mí como un escudo que me protege de las flechas que vienen de ellos, desgraciados sacerdotes. Tengo predilección por estos buenos sacerdotes. Fijo en ellos mi mirada, me regocijo con ellos y no dejo de ser su guía y su sostén. Hago todo para mí Carlos siempre están a mi lado sin apartarse, querido hermano sacerdote, piensa si Jesús te puede hablar así, quisiera transmitirte un gran gozo, el gozo de los más íntimos, porque aunque haya sacerdotes que traspasan mi corazón con la lanza de su pecado, hay sacerdotes que me traspasan con dardos de amor. Son estos los que limpian mi rostro con las lágrimas de su pureza, con las lágrimas de su entrega, de su sí en las pequeñas cosas, de su sí en mi plan para con ellos, en tantas y tantas delicadezas, en ratos, detalles desinteresados, pero sobre todo en cómo viven con absoluto fervor y entrega mi santo sacrificio, tanto es así que aun sin ellos poder verme, yo estoy en ellos realmente vivo para una humanidad sedienta de amor. ¿Serás tú quien me lance estos dardos incendiados de amor verdadero? Respóndele al Señor. Señor, aviva en mí la gracia que recibí con la imposición de las manos. Jamás permitas que me separe de ti. Hazme vivir en unión esponsal contigo. Aviva en mí la fe en la santa misa. Hazme unirme a ti de tal manera que siempre viva como verdadero alter Christus. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano